0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo, guten Morgen, Journalist.
2: Ja, hallo Nonne, wie geht's?
1: <lacht> Gut, hallo Andreas. Ja,
2: Schwester Jordana, wir tasten uns sozusagen blind aneinander vor, wir sehen uns ja gerade noch nicht.
1: Genau, ich habe keine Ahnung, wo du gerade sitzt. Du sitzt im fernen Berlin, Prenzlauer Berg, so viel weiß ich, aber was siehst du?
2: Unter uns gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade bin. So fühle ich mich zumindest. Ich würde sagen, was wenn, wenn ich mich natürlich nach meiner existenziellen Verortung in der Krise frage, weiß ich nicht, wo ich bin. Aber lokal, räumlich bin ich in einem Arbeitszimmer, das äh, bis äh, an die Decke mit Büchern voll ist und versuche, was zu schreiben und äh, drüber nachzudenken. Äh, ja, es also, im alles, Blick glaube, ist ein bisschen
1: entspannter, glaube ich, weil ich habe meinen Schreibtisch nämlich vor mein Fenster gerückt und vor mir blüht gerade mein Pflaumenbaum auf. Ähm, oh. Ich sehe ein rot-weißes Häuslein, ähm, wo eine Sauna drin ist.
2: Tja, ich sehe schon, Nonnen sind äh, vom Schicksal begünstigt. <lacht> gegenüber Ich, ich, ja. ich habe mir jahrelang gewünscht, dass ich endlich mal eine Zeit habe, wo ich denke, dass man mich mal... Auszeit wäre zu viel, aber dass man sich mal Gedanken machen kann, ruhigere Gedanken machen kann, was schreibe ich, was will ich eigentlich wirklich schreiben, will ich mal was Literarisches wieder schreiben, will ich ein Lied schreiben und so und habe alle Feen der Welt angefleht, sie würden mir doch bitte ähm, diesen Freiraum gönnen. Und ah, dann du warst die, das. Ja genau, dann haben die Feen leider ähm, diesen Wunsch beherzigt und jetzt kommt mir dieser alte Spruch im Sinn, protect me from what I want, also beschütze mich ja. von dem, was ich was ich gewünscht habe. Und jetzt bin ich mit dieser Stille da, kau auf meinen Bleistift drungen und der, ähm, was wird werden? Was ist ähm, dein Gefühl zu dieser verordneten Stille, die du gerade jetzt erleben musst, darfst?
1: Ähm, also wenn ich das andere, diese schrecklichen Nachrichten von überall ausblende, kann ich sehr viel Schönes gerade erleben, weil ähm, wir haben uns auch, genau wie du sagst, immer eine Zeit gewünscht mit wenig Terminen, mit wenig Besprechungen und Besuchen und Verpflichtungen. Und wir haben plötzlich Zeit für die Kinder. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Ich genieße das total. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, was ich mit denen noch machen möchte. Und das ist sehr, sehr schön. Wir sind privilegiert, weil wir ein großes Haus und einen großen Garten haben. Das haben viele nicht. Ich bemitleide wirklich die Eltern, die auf einer Etagenwohnung mit drei, vier Kindern sind und nicht raus können. Das haben wir zum Glück nicht. Von daher ist es für uns eine ganz besonders und schöne Zeit.
2: Aber hast du nicht einen, 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 einen spirituellen Feldvorteil? Ihr Nonnen seid ja sozusagen konditioniert auf Ruhe, Stille, Stille wahrnehmen, ähm, vielleicht auch irgendwie da ins Gebet zu gehen. Wir Journalisten sind ja ganz anders konnotiert. Wir müssen eigentlich eher sind auf Hektik getrimmt. Wir müssen immer... Mhm. Ähm, news Junkies sein, wir müssen auf das Neueste reagieren, schnell geistesgegenwärtig sein, während bei dir manchmal vielleicht das, was man innere Einkehr nennt, sowieso schon äh, stattfindet. Oder muss ich mir das bei dir anders vorstellen? Nee,
1: also ich bin ein, ein Fan von Stille, das ist so. Ähm, ich vermisse das hier oft im Alltag und ich genieße es wirklich, dass hier alles beruhigt sind. Es sind kaum Leute hier auf dem Gelände, das, das ist für meine Seele balsam. Und ich habe es eingeübt. Ich war selber auch fast fünf Jahre in einem kontemplativen Kloster, wo wir auch immer stille halten mussten. Ich habe das gelernt, mit mir auch alleine zu sein. Nur bin ich ja nicht alleine. Es ist auch nicht still bei mir, wie man auch im Hintergrund hört. Es ist so, so beides. Also außen vor den Mauern oder hier außerhalb unseres Hauses ist es still. Hier bei uns selber nicht unbedingt.
2: Also ich frage dich, Jordana, Schwester Jordana, unser Format heißt ja ähm, etwas vermessen, würde ich mal sagen. Gott in der Krise. Ähm, ähm, wie schlecht muss es ihm gehen, dass er uns sowas antut? Oder würdest du sagen, es ist alles Quatsch?
1: Naja, du, kannst, du, du sagst das jetzt so, Gott in der Krise. Gott ist nicht in der Krise, aber Gott in der Krise. Genau, Gott ist in der Krise. Mit uns in der Krise, mittendrin. Ich höre diesen Titel ganz anders als du vielleicht. Ah, Gott ist genau. mit uns in dieser Krise. Und das ist das Schöne, wir dürfen darauf vertrauen, Gott ist mit uns in dieser Krise und der ist krisenerprobt, kannst du dir vorstellen. Der hat die ganze Welt äh, unter sich und der hat ähm, durch Jesus gezeigt, dass er wirklich Krisen managen kann, ähm, auch wenn es erstmal hart aussieht. Ostern heißt aber Auferstehung und es wird gut. Und das ist meine Hoffnung. Ich glaube, Gott ist nicht in der Krise, sondern wir dürfen mit ihm die Krise durchstehen.
2: Also... Ich erinnere mich in diesen Tagen öfters an den Satz, nicht vom lieben Gott, sondern den Satz von meiner Mutter, wenn ich hingefallen bin und mir die Knie aufgeplatzt Hast hat, so, genau. dann sagte meine Mutter zu mir, niemand hat dir versprochen, dass das Leben leicht wird, ne? <lacht> Genau. Und, und, und wenn ich dann noch zehn Minuten weitergeheult ge, habe, dann hat sie gesagt, das Leid wäre ja nun gelitten. Ne? Und diese zwei Sätze <lacht> klingen irgendwie nicht so charmant, aber sie sind ähm, ziemlich gute, ähm, fragen wir mal Wegzehrung auf, äh, in dürftiger Zeit. Ne? Ähm, Gott hat uns ja nicht versprochen, dass das Leben leicht wird. Ne? Und das wird aber er hat versprochen, mal, ähm,
1: ich bin bei dir.
2: Ja. Und das mhm. ist für
1: mich das Allerwichtigste. Ich weiß, dass der mich von nichts bewahren kann und wird, ähm, aber er kann mein Inneres bewahren. Also ich kann mich innerlich heil lassen, trotz Krise. Und das ist das höchste Gut, was ich habe. Ja.
2: Das ist schön. Ich habe einen ziemlich schönen ähm, Konfirmationsspruch, den ich mir immer gemerkt habe. Alles andere habe ich vergessen. Aber der ist von Jesaja 41,10 und heißt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und da finde ich den letzten Satz spannend. Ähm, Amen. Er sagt zu mir, ähm, ich helfe dir. Aber ich halte dich eben auch durch meine Gerechtigkeit. Das heißt, wenn du dich versündigst oder kein Gerechter bist, was im Alten. Dann muss ich dafür Testament, gerade stehen, genau. Dann muss ich dafür gerade stehen und dann kriege ich auch nicht irgendwie den lieben Gottbonus, den mir irgendwie ein Wohlfühl Jesus noch hinterher schmeißt, ja.
1: Ja, wobei ich auch wirklich weit davon weg bin, äh, in die Schiene zu geraten, das ist jetzt die Strafe Gottes. Das höre ich ja auch manchmal und das finde ich vermessen. Ja, Gott will uns nicht strafen durch sowas, sondern das passiert. Ähm, und das ist der Lauf der Dinge, dass, ja, dass das jetzt so ein Ausmaß hat. Es ist tragisch, ähm, aber ich glaube nicht, dass Gott ein zynischer Gott ist, der uns mit solchen Dingen straft.
2: Nein, aber was ich schon interessant fand, ist, dass dein oberster Chef, der Papst, also der irdische, ja, dass der ja gesagt hat, ähm, irgendwie ist es auch schon, man muss es zusammendenken mit unserer völlig übertretenen Lebensform.
1: Das wünsche ich mir, dass wir da denken. Was müssen wir denn ändern und welche wirtschaftlichen Einbußungen müssen wir denn machen, damit wir umdenken? Ja, damit wir ähm, gerechter denken. Und ja. da muss, glaube ich, noch einiges passieren.
2: Mhm. Glaubst du, dass das ein Warnschuss, in Weckruf ist oder dass es wieder weitergeht wie, wie bisher?
1: Ich, Da kann ich, glaube ich, nicht sagen, was ich glaube, sondern ich, ich kann nur sagen, was ich hoffe. Ich hoffe, dass es anders weitergeht.
2: Ich überlege mir das die ganze Zeit eben auch. Ähm, nehmen wir was mit? Ähm, wollen wir nachher genauso weitermachen wie bisher? Wollen wir dann irgendwie sagen, ab in den Süden, Schluss, aus, kein Corona mehr, endlich wieder ein Ballermann oder so? Oder wollen wir sagen, äh, jetzt haben wir uns was erobert, was wir uns vielleicht dann auch ähm, erhalten wollen. Ne?
0: Also
1: das, was wir uns ja hier allein im Kinderdorf immer wieder gewünscht haben, diese terminfreien Zeiten. Ähm, wir durften jetzt die Kostprobe haben, dass es so ist, also das mal auszuprobieren, weil sonst haben wir es nie hingekriegt. Ähm, da wünsche ich mir, dass wir das, solche Zeiten einbauen, also dass wir davon lernen und sagen, das tut uns allen gut, ähm, Zeiten zu haben, wo wir Einfach Zeit haben, ja, Zeit haben. Ähm, was, ja, ich, was hab ich also, Schreck also ich bekommen. möchte die Dankbarkeit, glaube ich, für das, was wir haben. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was ich mitnehmen möchte in die andere Zeit, in die Zeit danach, nichts als selbstverständlich anzusehen. Ich habe mich so ja. sicher gefühlt vor ein paar Wochen noch ähm, mit allem und habe die Nachrichten aus China ja eher so nebenbei gehört und plötzlich verändert das das ganze Leben. Und das ist schon was, was mich zum Nachdenken bringt. Ja, wie fragil sind wir? Und das ist was, was ich auch weiter hoffentlich als Geschenk mittrage und nicht als, als Bedrohung.
0: Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren. Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innerhalten.zeit.de
2: Ich meine, das ist natürlich auch etwas, was mich ähm, irgendwie auch beschäftigt, die Dankbarkeit, dass es vielleicht einen selbst weniger erwischt hat oder auch so. Gleichzeitig habe ich Freunde, die gerade richtig in die Krise reiten und denen von Dankbarkeit jetzt was zu erzählen, die reißen mir den Kopf ab. Ja, die würden sagen, mhm. was ist denn das für ein Luxus? Du redest über äh, in, dich, mhm. in dich kehren und so und ich bin das, ich, ich zahle die Zeche. Ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Ich mhm. kann die zum Essen einladen, die mit Käsespätzle abfüllen, was ich gerne mache, wenn ich sehe, die haben Hunger, aber mhm. damit ist das nicht getan. Das sind Leute, die wie ich ausgebildet sind, die mindestens so gut sind wie ich und plötzlich aus irgendeinem dummen Zufall, weil sie zu spät kommen, plötzlich dann im Sozialprekariat sind. Meine Arbeit spielend machen könnten, dann fragt man sich, warum bist du es, der es überlebt hat oder überlebt, warum die anderen nicht. Das sind Sachen, die mich doch auch beschäftigen. Ne?
1: Das glaube ich, ja. Da habe ich auch keine Antwort drauf, aber ähm, ich muss auch radikal an die Menschen denken, die in, ähm, in den Flüchtlingslagern leben. Ja? Ja, ja, und das ja. ist ein Luxusproblem, was wir haben. Ähm, trotz allem, so tragisch und schrecklich wie das ist, ich. Ich hoffe, dass die Wirtschaft so in Gang kommt, dass, dass das aufgefangen werden kann danach von vielen. Mhm. Ich, dazu bin ich wenig Expertin, das kann ich nur wünschen und hoffen, dass da wirklich keine existenzielle Not draus entsteht und vor allen Dingen auch keine Sinn, Sinnlosigkeit. Ja, Also das, wovor ich ja Angst habe, dass, dass Menschen dann zu anderen Mitteln greifen, ähm,
0: ja, um klar. ihr Recht
1: einzufordern, ja, sondern dass wir schon auch unseren friedlichen, demokratischen Staat so aufrechterhalten
2: und es gibt auch Terror aus Schwäche, aus Verzweiflung und nicht nur genau. Terror aus, aus Stärke. Genau. Ja, wir wollen uns ja jetzt immer ein bisschen so sagen, wie war deine Woche? Weil das ist, finde ich, schön. Also was war dein schlimmster Moment, wo du gesagt hättest, das, das muss jetzt aber vergehen? So Oder gab es keinen?
1: Also ich bin froh immer, wenn die K-Woche vorbei ist. Das ist nicht meine Lieblingswoche. Ähm, ich bin nicht so gerne mit diesem ganzen Leid konfrontiert. Ich finde immer diesen Karfreitag schrecklich. Ich habe jeden Kopfreiter Kopfschmerzen, egal ähm, ob ich äh, faste oder äh, ich habe auch mal versucht, nicht zu fasten. Ob das daran liegt, ähm, vielleicht spüre ich dieses Leid, ich weiß es nicht. Ähm, und ich freue mich immer auf die Osternacht tatsächlich, wenn das Halleluja dann ertönt und ähm, ja, wenn wir von der Auferstehung her leben. Ich bin, glaube ich, so geprägt, dass ich dieses Leben in Fülle brauche und dieses ähm, andere gar nicht so gerne habe.
2: Also ich will, ich will ähm, doch noch mal eine Lanze treppen für die für die Kar woche weil ich habe gelernt, ähm, dass das Gegensätzliche eigentlich in der Religion mich mich so interessiert ist. Wir kennen das von Yin und Yang, wir kennen das von den Polen in der Kabbala, aber wir kennen das auch eben von dem Protestantischen Hegel, der sagt, äh, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Und meine Lieblingsphilosophen sind der Kierkegaard und der mhm. der 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 Guardini, der sagt äh, vom Sinn der Schwermut, wir dürfen die Schwermut nicht den den ähm, Psychologen überlassen und nicht mhm. den Therapeuten. Sondern wir müssen sehen, dass in dieser Schwermut oder in diesem Trauermoment ähm, eben auch eine unglaubliche Kraft steckt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber die schönsten Lieder, ähm, die, die es gibt und auch viele Messen und so sind eigentlich einfach, sind die Molltöne. Also die, die, die melancholischen Gedichte von Heinrich Heine oder so sind wunderschön. Also diese Trauer wird ja meistens meines Erachtens so ein bisschen weg in unserer Wohlstandsgesellschaft so ein bisschen weggewischt. Der Jesus kommt mir immer so ein bisschen vor wie ein grüner Körnerfresser, der dann irgendwie so ganz ökologisch lebt und immer nur barmherzig und gut ist. Aber er ist doch auch der Weltenrichter und er ist doch auch die Leidensfigur und findest du nicht, dass dieses Leiden irgendwie lange ausgeblendet wurde und dass jetzt eine Chance wäre, im Rahmen dieser Krise auch wieder mal den Leuten, die auch wirklich leiden, in, in, in Gehör zu verschaffen, anstatt dass man das alles immer wegtherapiert.
1: Also je, nein, also ich glaube nicht, dass wir das, das Leid in den Mittelpunkt stellen müssen, weil das Leben bringt genügend Leid. Ähm, ich glaube nicht, dass das was ist, was wir künstlich erschaffen müssen. Das mhm. kommt schon von alleine. Ich glaube, wir müssen ähm, aber sagen, aber es gibt nicht nur Leid. Also ich glaube, die Kirche hat viel zu viele Jahrhunderte darunter gelitten, dass sie vom Kreuz her ausging, immer nur, ja und nicht das Kreuz als Erlöserwerkzeug und die Auferstehung, also das leere Kreuz sieht, sondern dieses Leid äh, immer wieder nur den Leuten aufdrängte von wegen, dass das ist richtig, ja nur wenn ihr leidet, dann seid ihr Gott nah und da reden, wäre ich mich entschieden, ja und mhm, ähm, m -m -m ja, mhm. es gibt einen Hymnus bei uns auch, ähm, o süßes Kreuz, oh süße Nägel, da rollen mich mir die Fingernägel auf, ja, wo ich denke, nein, es ist nicht süß, es ist grausam, ja. es ist furchtbar. Ja. Ähm, mhm. Das ist nicht süß. Also Leid ist nicht süß und das muss nicht verherrlicht werden. Ja, es ist da und wir müssen es durchtragen und erleiden, erdulden ähm, und mit Gott durchstehen, aber wir müssen es nicht feiern.
2: Ja. Ja, aber als das philosophische das, so, Kategorie ja. darf ich es anerkennen. Also, Na klar, und das
1: gehört auch mhm. mit, das ist auch das, wo ich am meisten gelernt habe, in den leidvollen Erfahrungen meines Lebens habe ich mhm. gelernt, indem ich es annehmen lernte, mhm. ja, ich muss da durch, ähm, es hilft mhm. nichts, Und ähm, aber ich muss da nur durch, ich muss da nicht drin bleiben.
2: Weil es gibt immer dieses neue Modewort Empathie. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als zu sagen, ein, auch äh, ein, ein Sinn oder eine Empfangsbereitschaft für das, für das Leiden anderer Menschen äh, zu haben. Ich glaube, genau. wenn man dieses Leiden nicht schärft, dann kann man auch nicht verstehen, was jetzt gerade in Syrien oder in Griechenland abgeht. Ne? Genau. Und, und das und, finde ich
1: wichtig. Ja, und wir können da nichts dran ändern. Das macht uns hilflos. Ja, mhm. ich kann gerade nicht viel daran ändern, dass es diese ganzen Flüchtlinge gibt. Ja. Ich kann einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich kann darauf aufmerksam machen, weil ich eine öffentliche Stimme habe, aber mehr nicht. Und das ist das, was wir ertragen müssen. Ich habe ja neulich noch gab es bei Facebook noch so eine Erinnerung: ja, es sterben täglich über 8000 Kinder an Hunger. Das ist viel mehr als ein Virus wegkraft. Ja, und das hat mir im Herzen wehgetan. Ich hatte, ja, das ist das. Oh. Ja, wir erleben so viel Hilflosigkeit durch Leid. Wir müssen es nicht erzeugen. Wir müssen es nicht noch extra verherrlichen und machen. Ähm, wir müssen es anerkennen, dass es da ist und trotzdem die o Hoffnung aufrechterhalten.
2: Ja, und was ich völlig grotesk finde, ist, wenn Leiden gegeneinander aufgerechnet werden. Wenn jemand irgendein Idiot sagt, aber ja, die Lungenentzündung damals hat doch viel mehr Opfer gekostet und das hat doch viel mehr. Oder beim Verkehrsunfall. Ja, ja, das, das, das ist alles absurd. Wir, die Frage, die uns Leute. Kann man bleiben, nur machen, wenn, die,
1: wenn man nicht betroffen ist.
2: Ja, wenn man nicht genau. selbst. Ja. Werden wir Ostern anders erleben, dieses Mal intensiver? Ich würde sagen, was mich betrifft, ja. Also diese Auszeit, diese, im Grunde haben wir jetzt schon die ganze Zeit eine Karwochenstimmung, würde ich mhm. mal sagen. Jetzt durch ja. dieses, wir wissen nicht, was kommt. Wir, wir leben im gerade im Status von Ostersamstag. Die Glocken läuten noch nicht. Es ist noch keine Erlösung von diesem Moment da. Und wir sind, wir wissen, dass jemand an unserer Seite steht, der vielleicht auch, die Kraft hat, uns zu retten, aber wir wissen es nicht. Ne?
1: Ja, also wir werden ja. vielleicht noch unser persönliches Ostern nach der Corona-Zeit feiern müssen, dürfen. Ähm, ja. Das passiert später. Deswegen ist es ja nicht am liturgischen Kalender festzumachen. Das ist vielleicht was, was ich daraus lerne. Ja, Erfahre, wann dein persönliches Ostern ist. Ja, Wann du gerade erfährst, okay, jetzt ah, ist gerade Leid vorbei sehr schön. Ähm, und unabhängig von dem Termin. Und wenn das erst in drei oder vier oder fünf Wochen ist, lass uns das feiern, lass uns das Leben feiern, wenn es gut ist. Wir sind wirkmächtig, auch wenn wir gerade in unseren Häusern eingeschlossen sind und äh, auf vieles verzichten müssen. Trotzdem haben wir, ja, wir sind machtvoll. Ja, wir, wir haben was zu bewirken.
2: Sehr schön, ja. Da bleibt selbst mir als Journalist, der ja eigentlich das in Worte kleiden soll, die Sprache weg. Also,
1: Ja, bleib du auch wirksam. Ja.
2: Nächste und Woche sehen Oster wir dann. Und Wann. Halleluja, genau. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn.